0: Yo soy Belle le La Explicatriz y sean ustedes bienvenidos a mi canal aquí en YouTube, también en Facebook, donde hablamos de tecnología, videojuegos, todo lo interesante de las cosas que suceden en la semana, donde los lunes hacemos un show en vivo que se llama Roja y donde los miércoles en la noche tenemos una sección de calibrar cristales Kyber para ver si nuestras lightsabers son del color correcto y adecuado para nuestro nivel de malvadez o no en cuanto nos inscribamos a la sociedad. Digo, nunca sabes, a veces hay que anunciar. El lightsaber es un buen modo de decirlo sutilmente. Este video fue editado por Elisa Sonrisas, la mejor transedición, del internet, chequen en redes sociales como Elisa Sonrisas. Déjenle un abrazo. Hoy quiero platicar acerca de un tema tantito más abstracto que los temas que normalmente levanto en este canal, pero es algo de estas cosas que me ha despertado mucho el interés y que quiero acercarles a ustedes para también ver de paso qué opiniones podrían tener acerca de este tema en particular. Soy una persona de la diversidad y entonces todo el día y de noche y cuando estoy en la regadera, cuando me subo al elevador, en cualquier momento, todo el día pienso acerca de lo que significa ser una persona de la diversidad, porque existe este Curiosísimo paradigma de cómo todas nosotras, personas de la diversidad, somos una minoría. Pero si se ponen a pensar, un qué significa que una sea una de una minoría? Porque la neta, neta, asómense por todos lados y no todo el mundo pertenece a una minoría de un modo u otro, casi, casi es que los blancos son los que son la mayoría. Güey, hay mujeres blancas y entonces también están de cierto modo dentro de una minoría, porque hey, las mujeres estadísticamente hablando, siempre se les considera minoría. Qué raro. Y pues sí, entiendo que hay niveles de privilegio y cada persona tiene acercamiento diferente al cómo es pues, de viene dentro de su rubro, etiqueta, forma o inscripción social. Pero de nuevo es un tema que me interesa mucho y que le he dado muchas vueltas, porque además caso que ustedes sean habidos seguidores de este canal, sabrán que yo hablo de la diversidad como el paradigma de la diversidad. No solo es ser una persona LGBT, sino también es el pensar de modos diversos, tener la mente abierta, entender que si tú estás dispuesto o dispuesta a escuchar ideas raras de la vida, capaz y la mera actitud de la diversidad te sirve hasta en el espacio laboral. De hecho, tengo un video en YouTube y una conferencia que se llama El Talento y la etiqueta son ortogonales lo pueden buscar en este mismo canal en YouTube, donde pues hablo de ese tema un poquito más a detalle. Pero para que me entiendan justo el motivo por el cual a mí me interesa mucho platicar acerca de la diversidad pues es porque a veces pienso que está bien raro hablar acerca de las mayorías y las minorías. Pero Ophelia, así es como ha sido siempre. Entonces aquí es donde quisiera darnos una pequeña vuelta por la loquísima o quizás no tan loca mente de Albert Einstein. Hay una famosa frase célebre de Einstein en 1942 que se cuenta alrededor de una plática que está teniendo él con un asistente en un cuando él está a punto de llevarle un examen final a estudiantes, supongo que física y donde camino a entregar el examen. Su asistente se voltea y le dice Señor Einstein, este examen que tiene usted acá para entregar es exactamente el mismo que le entregó el año pasado a los mismos estudiantes. No cometió usted un error y a lo cual entonces muy famosamente le responde a Einstein. Yo sé, pero si bien el examen es el mismo, las respuestas han cambiado. Qué bonito modo de pensar cuántas cosas alrededor nuestro ya se comportan así al sol de hoy. Yo como mujer trans todavía Todavía me sigo preguntando el que es ser mujer, pero la respuesta al que es ser mujer hoy no tiene para nada que ser congruente con la respuesta que se le dio a esta misma pregunta hace 20 o 30 años. Justo estaba platicando este tema con una persona que a mi sentir es una persona trans excluyente que me está comentando en un video que tengo justo en este canal de YouTube, donde pues me dice que Simón de Beauvoir comenta que el género es algo que se te otorga al nacer y que por consecuencia los feminismos entonces deberían de respetar eso que se le asigna a la gente al nacer. Comentario que me saltó muchísimo porque Simón de Bouvard es famosa por decir que tú no naces mujer, sino que te haces mujer y en mi plática con esta persona. Luego me percaté de algo sumamente fino acerca de él, Cómo la gente que vive dentro de la teoría o la filosofía de los feminismos se cuelga de las cosas que dijeron estas feministas épicas de segunda ola, a quienes tengo mucho, mucho respeto, pero pues quienes son personas que tienen opiniones acerca de la gente trans, al parecer, y que como lo veo yo, si bien en ese entonces estaban tratando de responder la pregunta acerca de él, si las mujeres trans mujeres. Las mujeres trans de ese entonces eran otras personas y muy, muy escasas. Hoy en día hay mucha gente que vive y viene de modos trans porque tenemos la ciencia social, porque tenemos la ciencia médica, porque tenemos los modos para ser estas personas que somos y pues que simplemente antes no existía porque ni siquiera el conocimiento estaba ahí. Mejor dicho, hay gente trans en la historia desde hace más de mil años, pero la gente trans como la conocemos hoy, pues evidentemente sí cambia bastante el paradigma de cómo se le debe de considerar a la gente que tiene acceso a estos procesos que dejan que alguien viva pues, de modos trans por consecuencia hasta en los feminismos y dándole todo el respeto posible a cosas que escribieron feministas de primera y segunda ola acerca de la vida trans como ellas en ese entonces no habían vivido una vida donde había tanta gente abiertamente trans por ahí ni hablar de la gente que ahora está viviendo de modos no binarios. Cómo voy a dejar yo que la opinión máxima acerca de mi vida y mi existencia dentro de los feminismos venga de parte de una persona que muy posiblemente no conoció a más de cinco personas trans en su vida? Digo, porque también estoy asumiendo un poco acerca de la vida de decimos, de Boubar, pero pues deme un poquito de campito con esta Simón de Boubar vivió en los 40, 50, 60, la gente trans, digamos que así de modos masivos, como los conocemos hoy, somos cosas de los 2010 y pues entonces rápidamente te das cuenta que lo que sucede en esta discusión o plática que estaba teniendo yo con esta mujer feminista acerca de justo la necesidad de inscribir a la gente trans en los feminismos o el por qué no se debería, pues es el responder a una pregunta con respuestas diferentes, aunque la pregunta sea la misma. Como sea, traigo este ejemplo acá justo porque quiero dejar una evidencia tangible de cómo, aunque sigamos buscando las mismas cosas, las respuestas son muy diferentes porque el mundo cambia. De hecho, es muy fácil nomás asomarse por el cómo ha cambiado el mundo desde los noventas para acá, que si lo piensan, quiere decir que todas aquellas nosotras personas que nos educamos en los ochentas y noventas nos prepararon para vivir en un mundo que simplemente no existe hoy. Yo creo que ninguno de mis profesores de historia y geopolítica cuando estaba en el colegio y a duras penas la gente que estaba en mi ámbito universitario tenía visto lo prominente que iba a ser, por ejemplo, el mercado chino, como sabemos hoy día que lo no es ni hablar de cómo cambió el mundo gracias al Internet y sobre todo ni hablar de cómo ha cambiado el mundo gracias a que tenemos estos sistemas sociales que simplemente no teníamos antes. Para mí es espectacular ver este cambio, pero si sí hay que dejar en claro que hay mucho de la educación que tenemos que simplemente fue completamente inútil porque en últimas nos está preparando para un mundo que ya no está, pero los dilemas son los mismos. Vivimos en un mundo que cambió. Las preguntas son las mismas, las respuestas cambiaron y entonces conceptualmente hablando esto por sí despierta un buen de divertidas dudas, para asumir. Porque si el mundo va a estar cambiando para siempre y quiere decir que la solución para eso es siempre estar aprendiendo qué es lo que debemos de aprender para que nos preparamos. Decía Jeff Bezos que el problema de tratar de predecir el futuro no es adivinar el qué va a cambiar. Eso lo pueden hacer muchas personas. Lo difícil es atinarle al que no va a cambiar, porque entonces justo ahí es donde tú pones básicamente tus apuestas. Y si hacemos aún una extra capa de abstracción, entonces tenemos un problema aún más complejo, porque el aprender básicamente es el entender qué cosas funcionan para pues alguna actividad. Básicamente nuestro cerebro dice, ah, ok, para entrar a tu departamento tienes que subir por las escaleras entrando aquí por la calle. Pero si de repente el día de mañana el mundo cambia y las escaleras ya no sirven para llegar a tu departamento. Bueno, metafóricamente hablando, pues entonces ahora cómo haces para entrar a tu departamento? Seguramente hay otros 32 caminos y modos que pues podrías ocupar, pero cuál de esos sí y cuál de esos no? Hay un universo de opciones y la idea es tratar de limitarlas, porque si no, entonces básicamente te podrías quedar en una tarea tratando de solucionar una cosa simplemente porque te cambiaron la jugada de que las escaleras ya no son el camino para subir a tu departamento metafóricamente hablando y entonces volviendo a este concepto de que la diversidad no solo es el permitamos que la gente LGBT conviva en sociedad, sino también es una mentalidad de cómo deberías de permitir las cosas con las cuales no necesariamente estás acostumbrada a permitir que sucedan. Pues entonces hay mucho que trabajar cuando lidias con el cómo solucionar un problema pues, de puertas infinitas cuando te quitaron la escalera. Creo que ya me estoy volando un poquito con esto de lo conceptual. A ver, si los aterrizo un poquito más. Hay una TDX muy bonita, presentada por Paul Rulkens, que básicamente habla acerca de los procesos creativos y de cómo nuestro cerebro está hecho para tomar decisiones alrededor de marcos figurativos o marcos operativos que ya están predeterminados tanto por la sociedad, por nuestra educación o por nosotros nosotras nosotros mismas. Y es muy bonito porque trata de dar un modo de considerar caminos alternos para solucionar problemas sin caer en el hoyo de solucionarlos del modo que todo el mundo los está solucionando. Entiéndase lo que presenta es un pequeño paradigma para permitir la creatividad, pero este paradigma le habla a este tema de las minorías y las mayorías. Ya les explico cómo el problema base detrás del considerar caminos nuevos para entender la realidad es que nuestro cerebro está diseñado para no necesariamente hacer eso pues, todo el día, Dice Rulkens, pues es básicamente el proceso que nuestro cerebro aplica para no pensar. Entiéndase, tú piensas para luego no volver a pensar. <risa> Y cómo funciona esto? Si tú ya descubriste que el camino óptimo para llegar a tu oficina es subirte a tu coche, tomar esta calle, voltear a la derecha por esa, subirte a aquella otra, voltear a la izquierda por esta y luego doblar a la derecha y llegar al estacionamiento y ya lo solucionaste, entonces técnicamente nunca tienes que volver a pensar en esa ruta a menos que lo amerite. Tu cerebro ya no está en este modo activo de tratar de solucionar el problema, sino que simplemente ya lo solucionó. Entonces ya no estás pensando. Esto de paso es posible que ustedes lo tengan presente si manejan mucho y alguna vez les habrá tocado vivir esa situación que llegaron a una calle y simplemente no recuerdan cuál fue el camino, la ruta que tomaron para llegar ahí. Curiosamente, si tú quieres aprender, a manejar en moto, de las primeras cosas que te dicen en la escuela de pues, seguridad para motos, es que nunca deberías estar en ese modo en la vida, porque cuando estás andando en moto, estás andando de modos más expuestos y tienes que estar al tanto no solo de por dónde vas tú, sino dónde está el compañero, en la persona atrás, la persona que está enfrente, si tienes que ir para arriba para ver que no te vaya a caer nada, para ir para abajo, para ver que no te salte nada, al mismo tiempo. Y por consecuencia, si tú traes tu cerebro en modo apagado, ese modo que justo te das cuenta ya en el momento que se te olvidó la ruta que tomaste para llegar a donde sea que estés, entonces puede que te vaya muy mal andando en moto. Pero bueno, a lo que voy con eso es que justo nuestro cerebro tiene como maña la costumbre de querer no pensar porque del otro lado también pensar consume energía y no tenemos tanta energía para disponer. Imagínense despertarse todos los días y no saber cuál es el camino más óptimo para llegar a tu oficina y además no tener herramientas. Por el momento que llegas, puede que llegues con, pues, no sé, con un altísimo nivel de estrés y además si lo tienes que hacer todos los días, la verdad es que podría ser hasta considerar un pequeño como castigo, tortura el que tengas que solucionar ese problema todos los días. Pero bueno, lo bonito de observar todo esto es que justo tenemos presente entonces que como nuestro cerebro no quiere pensar en ideas nuevas, estamos más bien acostumbrados a solucionar las cosas con un camino, quizás máximo dos o tres. Y entonces dice Rulkens en su plática de cómo cuando la gente que está trabajando en equipo se topa con paredes o se topa con complicaciones, estadísticamente hablando hace una de dos cosas para solucionar los problemas, más de lo que ya sabe hacer o menos de lo que ya sabe hacer, pero no intentan hacer algo completamente diferente y radical que sea pues básicamente una solución potencial para el problema que tienen enfrente. Y fíjense que justo el toparse con pared, encontrarse con complicaciones en el camino, la verdad es que son realidades de la vida y justo el tener que lidiar con esas cosas también nos pone muy a prueba para mil y un temas. Hay una conferencia muy bonita presentada por Randy Pausch, quien es un ingeniero que cuenta una muy, muy bella historia en esta conferencia y que nos habla acerca de él, cómo las paredes de ladrillo están ahí para que tú sepas cuánto quieres las cosas, porque justo el momento que tú te topas con una complicación, si no quieres dedicarle el esfuerzo para solucionar esa complicación atravesar la pared o simplemente desarmar el problema. Puede que igual y en últimas no querías eso de lo que te están quitando con tantas ganas. Y entonces vuelvo acá a este paradigma de Rulkens de cómo cuando tú te topas con complicaciones, primero lo que tienes que hacer es aprender a pensar y es que entonces este es el dilema de las limitantes. A medida que vamos creciendo y nos vamos como inscribiendo en sociedad, nos vamos creando límites, fronteras máximas del cómo se deben de hacer algunas cosas y cómo no, que como lo explica Rulkens, pues básicamente esto es la literal de, definición de ponerle límites a nuestra creatividad. Pero de nuevo, la creatividad podría ser infinita si no tuviéramos limitante alguna. Un tema que además es pues de nuevo profundamente filosófico. De hecho, es tan presente el tema de tener límites y saber hasta dónde podemos expresar las cosas dentro de estos límites. Se discute hasta en Evangelion, en uno de esos famosos últimos episodios de la serie de Evangelion, de esos que la gente dice se quedaron sin dinero porque ya no sabían qué hacer. Levantan el tema del cómo los límites nos obligan a pensar dentro de una caja. Y si no estamos dispuestos o dispuestos, a saber por fuera de esa caja, simplemente vamos a ver la superficie de lo que nos tiene que presentar. Es muy bonito como lo presentan en Evangelion, que de paso tengo un video también en este canal donde explico ese final de Evangelion y levanto este tema un poquito más a profundidad. Pero justo lo que sucede es el creador de Evangelion nos presenta con un Shinji que es perfectamente libre. Tengan en cuenta que el momento en el que sucede esto, básicamente estamos psicoanalizando a Shinji como personaje y lo primero que le dicen es tú puedes ser lo que quieras ser. Shinji entonces aparece volando a la mitad del aire y le dice no, 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 espera, espera, espera. Es que todo esto que me estás obligando a hacer, así como sin límites me da mucha inseguridad no saber dónde están los límites, que técnicamente es pues, una expresión de libertad. Me da miedo y esto es bastantes veces más profundo de lo que suena que es, porque quiere decir que para fines del cómo opera Shinji y pues por analogía nosotros y nosotras y nosotras como seres humanos, pues entonces también tenemos que enfrentar el hecho de que si nos dieran libertad total acerca del cómo operamos como sociedad, muchas cosas también nos darían miedo. Miren la solución del creador de Evangelion con Shinji, y en su diálogo con él es simplemente decirle sabes que ok, bien, te voy a dar un límite y le pinta un piso. Entonces ya que está en el piso Shinji puede caminar. Curiosamente ahora Shinji se siente más libre porque a medida que se comienza a transportar caminando, como que dice ah, ya sé hasta dónde puedo ir. Pero pues antes tenía la libertad de flotar por cualquier lugar. Técnicamente ahora es menos libre, pero se siente más libre al poder caminar. Aterricemos esto analógicamente a una situación de nuestra vida donde tengamos límites y no quiero hablar de la diversidad todavía con esto. Yo voy para allá, pero pues por ejemplo, los restaurantes, pues por ejemplo, tienen muchos límites operativos de los cuales pues ya usamos de día a día y pues los consideramos parte del cómo es un restaurante. Es muy probable que cuando vayas a comer un restaurante, encuentres mesas y sillas. Eso es un límite. No tienen por qué estar ahí. Si lo piensan, de hecho, la cocina no tiene por qué estar al otro lado de una pared. De hecho, si lo piensan y están dispuestos y dispuestas a construir el restaurante a este nivel, pues deberían de tener comida a la venta en los restaurantes. Nada, no quiero respuestas a nada de eso, solamente para que entiendan que tenemos límites acerca de cómo operamos con la sociedad. Y la mitad de eso son pequeñas cajitas que nos obligan a pensar solamente de ciertos modos y digo, sabiendo que afuera de esas cajas también está la anarquía y el pandemonio, pues en últimas de cierto modo también está bien que tengamos orden de sociedad. Rulkens usa un ejemplo un poquito más aterrizado. Él dice que si alguien te llegara a preguntar a ti qué quisieras comer hoy o cenar, pues tú le darías respuestas acerca de pues, cosas que comerías si estuvieras en tu casa o fueras un restaurante. Justo él dice una posible respuesta a la pregunta del que quieres cenar hoy es pues vamos a la autopista, manejamos por ahí para ver si hay algún animal muerto por ahí al lado y simplemente lo agarramos y no lo comemos y lo podemos cenar. Y pues sí, técnicamente eso, por demente que suene, es una respuesta válida a la pregunta de qué quieres ganar hoy. Y entonces lo que dice Rulkens es que no solo tenemos una caja operativa de máximos de hasta dónde podemos llegar para funcionar como sociedad, como personas o dónde ponemos los límites de nuestras ideas y nuestra creatividad, sino que luego él dice adentro hay una caja aún más chiquitita. Y ahí es donde tú operas. Salir de la caja chiquita a la caja grande ya toma un buen de como de ciclos de procesador que obligan a que tu cerebro pues, piense, consume energía, el hacer cosas de modos pues, que no hayas planeado para hacer. Pero si les dijera lo divertido que es como proceso, creativo el tratar de deconstruir el cómo operan muchas cosas de nuestros servicios de la sociedad. Digo, si algún día quieren trabajar en el rubro las startups o las empresas disruptivas, este ejercicio es casi casi que obligatorio. De hecho, yo me acuerdo que cuando estaba en la universidad trabajando justo en esto de organizaciones y de sistemas organizacionales, en algún momento se me cruzó por la cabeza el rediseñar el sistema de supermercado para que tú no tuvieras que pasar por un cajero o cajera a la salida. Digo, en ese entonces yo vivía de modos bastante más retirados de la sociedad que hoy porque era un niño muy, muy, muy tímido y entonces a mí me daba como cosita platicar con gente para pagar y sobre todo que vieran las cosas que yo estoy comprando. Entonces yo decidí hacer una pequeña propuesta y ojo que esto es en el 2001 de cómo podríamos tener carritos del súper que solitos ellos sean el cajero. Entiéndase, tú entras, pones tu tarjeta de crédito o algún sistema de pago y a medida que vas cargando el carrito con tus cosas, ahí escaneas y ¡pup!, y listo, san, se acabó. Y entonces, como ya todo el mundo está haciendo esto en los supermercados, para qué chingados tenemos que pasar y luego sacar todo el carrito, darse a una persona para luego volverla por el carrito, para luego llevártelo a tu coche o llevártelo a tu casa cargando las bolsas. El punto es que desarmar la sociedad es un ejercicio creativo divertido, porque hay muchas cosas que hoy en día hacemos porque simplemente se haciendo así desde hace mucho tiempo. Pero de nuevo, el soltar la realidad puede ser muy complejo para alguien que ya trae su marco de ideas sólido y sobre todo que no está dispuesto, dispuesta o dispueste a modificarlo, porque eso implica que tiene que pensar. Y no es para que entiendan qué tan sólido es el marco del pensamiento. Ya por llevar al límite más extremo, ¿cuánto podríamos deconstruir la realidad? Les quiero presentar el caso de la gente que vive con afasia fluida. Todo lo que decimos está codificado con palabras y si lo piensan, esto quiere decir que nuestro, Cerebro tiene que traducir todo lo que pasa por nuestra loca mente a palabras y estructurarlo tal modo que lo que comunique haga sentido. Y esas palabras, de cierto modo, actúan como un peine, son un filtro que elimina algunas ideas que simplemente no podemos comunicar porque mero no tenemos las palabras para comunicarlo. Y lo que sale, pues sale de ciertos modos sumiso a nuestra capacidad de poderlo comunicar. La gente que tiene afasia fluida tiene una neurodivergencia que, de cierto modo, les permite hablar usando palabras que dentro de su sistema local hacen sentido, pero con la sociedad. No entiéndase, estas personas sienten que están diciendo palabras coherentes y se entienden internamente, pero las palabras que dicen están en desorden o fueron reemplazadas como si básicamente estuvieran cifrando su mensaje para la gente en el exterior. En los estudios de teatro básico o teatro improvisacional, es muy normal hacer este tipo de ejercicios para tratar de deconstruir nuestro sistema de pensamiento automático, donde te dicen comunica una frase usando palabras que no necesariamente son palabras, pero que igual no más por el cómo te comunicas, haga sentido. Como yo decirles a ustedes hey guitarra planta, luz cámara, Canal. <risa> Cero inspirada con la guitarra, la planta, la luz. Es muy difícil desconectarte a hacer asociaciones directas y estos ejercicios justo se tratan de eso. Pero mejor vean un video de alguien que tiene fascia fluida para que entiendan a qué me refiero y vean cómo esta persona no se le entiende. It's <tira> ¿sí? es... para... más... 30, ¿sí? Out for it, or off for it's right against her, and then it comes back to the red gun, four, and then goes out for the rest of the time. Mm -hmm. The third, third is a, not the servant, but the soldiers, where they have the soldiers of the same birds and the suburbs and the, all the first, third, and watch out in the short time. Podría una decir que un modo creativo de desarmar las ideas que tenemos es hasta desarmar el lenguaje como lo conocemos. Y de hecho hay mucha gente que lo ha intentado. El lenguaje incluyente es parte de esto. Para poderte construir en forma, pues de verdad hay que comenzar a considerar palabras nuevas para comunicar cosas que simplemente antes no se comunicaban porque literal no teníamos la palabra para decirlo. Pero entonces volvemos al mismo problema. Tenemos una cajita en la que operamos, tenemos una cajota, digamos como de límites máximos de los que entendemos la realidad, de la cual no sabemos qué existe afuera de esa caja y se sospecha o bien sabemos que afuera de esa caja hay anarquía y pandemonio, pero también capaz y si afuera de esa cajota grande hay modos nuevos de hacer cosas o modos nuevos de ver las cosas que pueden ser igual de válidos que lo que está dentro de la caja, solamente que no lo hemos considerado. Pero definitivamente de la caja chiquita a la caja grande, si sí hay mucho campo operativo del cual simplemente para quien está acostumbrado a operar dentro de la cajita chiquita, le es incómodo de salir. Y entonces justo por eso dice Paul Rulkens que lo mejor que podemos hacer para tener ideas creativas, para ayudarnos a pensar, pensar acerca de cosas nuevas y para simplemente trabajar dentro de procesos que puedan ser genuinamente disruptivos es ignorar lo que diga o piense la mayoría de una cosa. Digo, estoy hablando de procesos de creatividad. Entiéndase si la mayoría dice que así es como se dibuja, capaz de dibujando con los pies. Podrías entonces tú tener un nuevo proceso creativo de cómo hacer las cosas. Digo, no sé, me inventé esa, pero me entienden. El punto es que para salir de la caja chiquita, lo mejor que puedes hacer es comenzar a pensar un por qué la mayoría está haciendo eso. Y si los y las y les ignoramos, entonces a dónde vamos a llegar? O qué más podríamos hacer? Y si consideramos esas ideas que nos da él, ignoremos a la mayoría igual y tenemos cosas muy creativas con las que podemos trabajar. Y entonces ahora sí quiero hablar de la diversidad, porque si bien esto sirve mucho para procesos creativos en la empresa o para tener ideas nuevas con el cómo hacen ustedes sus cosas, igual y también el ignorar a la mayoría puede ser un proceso general para el de construirnos. Muchas veces gente que no vive dentro de la diversidad, que sabe que la gente LGBT existe, pero que genuinamente no le toca el día a día porque traen ese privilegio. Supongo me preguntan, Ophelia, ¿No ¿cómo hago yo para pues, como suavizar mi acercamiento a la comunidad o cosas así, para lo cual entonces yo siempre les digo un aprende a maravillarte con lo diverso que básicamente lo mismo que dice Rulkens es hay que dejar de glorificar lo que diga la mayoría solamente porque es mayoría. Hey, una de las cosas que me dicen a mí acerca de la vida, de la diversidad es de cómo la gente de las minorías ahora quiere oprimir a la gente de la mayoría. Pero pues primero que todo volvamos a ese cuento de él. Qué es una minoría y qué es una mayoría? Si ya hay más minorías que mayorías, como lo suele suceder en muchos países, entonces por qué se les sigue diciendo minoría? De hecho, el mero concepto de que existe una mayoría y una minoría ya es opresivo. La idea de, que la mayoría tiene la razón, ya es opresivo. La mayoría lo que tiene es una solución a una pregunta que se hizo hace un rato y que no se ha cuestionado. Y la pregunta aquí es entonces si se debería de cuestionar. El único modo de investigar eso es cuestionándotelo y viendo a ver si tu solución es pues, funcional. De hecho, por eso mismo es que las leyes siempre se deben de hacer para defender a las minorías de las mayorías y no al revés. No porque una mayoría diga que algo está bien implica que todavía sigue siendo bien. Si es algo que se postuló o se solucionó o se desarrolló. Hace muchos años hay que cuestionarnos eternamente todo aquello que hacemos, porque de paso lo que hoy consideramos progre, cool y de avanzada, capaz en 40 años ya no hace sentido. Y entonces también hay que tener la mente abierta y lista para también deshacer nuestros pensares de avanzada, que en algún momento ya no serán de avanzada, sino serán la norma. Porque la otra realidad es que desafortunadamente el mero hecho de que tengamos estos paradigmas de mayoría y minoría implican que a lo largo de nuestra formación en la vida, también por supuesto que nos criamos dentro de estos sistemas de presión y ya para muchas personas hasta se aceptó que así deberían de ser las cosas. De nuevo están respondiendo a problemas que se preguntaron hace muchos años con respuestas que hoy en día no aplican. Pero el punto es que este paradigma de mayoría y minoría entonces también genera esta cosa de la cual se habla mucho cuando vives dentro de la diversidad y el arco iris y Estas cosas que es que hay gente que tiene privilegio y el privilegio básicamente es el que no se te cuestione por hacer de cosas que a otras personas sí se les cuestiona o se asume que no deberían o no pueden hacer como mujer trans, por ejemplo, para mí es muy normal de vez en cuando pensaron ah, qué bonito que ha de ser poder caminar por la calle sin que sientas miedo. Pero bueno, por eso tenemos los feminismos y es un tema pues, del cual nada le seguiremos trabajando, porque además de paso la otra cosa que sucede con el privilegio es que quien lo tiene suele pues, no darse cuenta de quien lo tiene. Asume que la vida es así. Cuántas veces hemos escuchado este cuento de gente que dice ya hoy en día la gente LGBT puede trabajar en cualquier lugar, que no necesariamente es verdad, pero ya las mujeres ahora pues como que les abren la puerta para todo y tienen todo tipo de extra privilegios solo por ser mujeres. Ajá. <risa> y puedo seguir los privilegios no son necesariamente malos, pero sí hay que entender que para otras personas son cosas que simplemente no tienen por consecuencia y de puro chance. Si ustedes encuentran una situación de vivir con algún privilegio, lo mejor que pueden hacer es trabajar para pues, que otras personas estén cobijados o cobijadas dentro de eso que a ustedes ahí justo para eso les sobra. Digo si se puede o por lo menos que entiendan que son personas privilegiadas. No hay nada más complejo para una persona que no ha vivido con ese privilegio, que ver a alguien que pues, lo está viviendo y que además simplemente ni se da cuenta de que lo tiene. En fin, el caso lo digo porque hay muchos, modos de vivir privilegios para muchas cosas. Yo, por ejemplo, soy una persona que tiene un altísimo nivel de educación para su segmento. Digo, yo me gradué de mi maestría a los 24 años y estoy trabajando desde entonces y que el mero hecho que yo haya podido pasar por todo mi sistema educacional sin estar trabajando al tiempo mientras me educaba. Eso es un privilegio totototote que yo tengo que también de cierto modo trabajar para que otras personas que deseen busquen o que necesiten o que les sirva lo que yo sé también se los pueda compartir o mi sistema de privilegio favorito de observar que es el privilegio de la inocencia gente que simplemente no ha estado expuesta a las cosas y pues que por consecuencia asume que todo debería de ser como se le ve o se le enseñó. Hay tanta gente que hemos pecado de vivir de modos inocentes que ya hasta normalizamos que así es como pues éramos cuando simplemente no teníamos tanta exposición a temas. No más asómense por lo que es ver un episodio de Friends hoy Friends en su momento era una serie que de modos muy progre le mostró al mundo lo que eran las personas trans, donde hoy en día viendo el contexto, cómo se presentaron las personas trans, da hasta un poco de miedo de que lo hayan hecho así. Hoy en día hasta podría decir que hasta hicieron daño con el cómo presentaron a la gente trans en Friends. Pero bueno, ese es un caso. También hay gordofobia, también hay misoginia, también hay discriminación general, también hay todo tipo de cosificación y misoginia. Pero en ese entonces tantas personas nos gozamos Friends porque no sabíamos que parte del convivir en el mundo era también tener presencia de que hay otro tipo de personas y de que tenemos que tener también tantita de consideración. Pero era algo que genuinamente no sabíamos. Digo, no es que les quiera arruinar Friends, pero la verdad es que si sí, éramos personas mucho más inocentes en ese entonces en en fin de qué chingados estoy hablando y por qué llegamos hasta acá platicando acerca de la diversidad y del cómo se debería de considerar que las mayorías y las minorías o existen o no existen sin solucionarles yo a ustedes absolutamente nada. Es porque justo una de las cosas que suceden en el mundo de la diversidad es que todo el día te tienes que cuestionar si las cosas son o no son. Últimamente me topé justo que este concepto del de entender de que nadie es realmente una mayoría o nadie es realmente una minoría, pues es el camino para aceptarnos como personas diversas y solo así vamos a vivir vivir en este mundo donde nadie tiene ningún grupo que debería de oprimir a otro. O sea, si sí es real que hay gente por ahí que anda diciendo es que ahora la gente católica va a ser minoría y eso no se puede. Pero bueno, qué les digo? Por eso es que yo considero que ser una persona. La diversidad es algo tan bonito, porque todo el día te estás cuestionando absolutamente todo, porque la diversidad siempre te pone a prueba. La diversidad te muestra cosas que tú no conoces o la diversidad te enseña que las cosas pueden cambiar o volverse más granularmente finas y bastantes veces más sofisticadas. Era hace una época que se hablaba acerca del de ser gay u homosexual. Y luego de literal uno o dos años apareció el movimiento lésbico que se unió a eso. Y entonces tuvimos ahora las marchas LG. Mucho tiempo después, pero de verdad mucho tiempo después apareció la B y luego la T. De hecho, hay una portada muy famosa de Newsweek en 1994 que comenta de él cómo llegó un nuevo grupo de la diversidad que se llama la bisexualidad. Y entonces dicen no son gay, no son hetero, son algo más 1994. Bueno, evidentemente había gente bisexual desde mucho antes que eso, pero el punto es que hasta los 90 se comenzó a presentar mediáticamente el tema de la bisexualidad y entonces de ahí para acá comenzaron a aparecer otros rubros más finos, más descriptivos y que simplemente le representan mejor a algunas personas que pues, entienden que su vida no necesariamente se tiene que atar al sistema de la bisexualidad o la pansexualidad. Y si ustedes quieren ahora discutir acerca de cómo la pansexualidad no existe y la bisexualidad no existe, ¿qué? De paso, también tengo un video que habla de ese tema por allá en mi canal diagnosis. Solamente les quiero dejar también ahí presente que hay omnisexualidad y hay polisexualidad que responden a otros modos de observar la bisexualidad o la pansexualidad y simplemente funcionan para algunas personas y otras no. Y esas son las cuatro que tenemos ahorita. Démosle tantito de tiempo para que tengamos ocho o diez y se sigan sumando letras y sigan presentando más personas, más modos de acercarse a esto del tener atracciones variantes o que eroticen grupos diferentes de personas. Zonas. mientras más explícito sea el sistema de las diversidades, pues implica que más diversidades hay, implica que más estamos observando algo e implica que más nos estamos saliendo de la caja chiquita. Pero también les había dicho que la diversidad no solo es acerca de la gente de la bandera, sino que también es el cómo pensamos y cómo nos damos chance de no sé, darle cabida a las ideas que consideramos locas, pero que en últimas no necesariamente tienen por qué estar tan locas. Los procesos de creatividad piden que tú tengas una mentalidad diversa, sino simplemente vas a ejecutarlo que ya sabes hacer. Vas a pensar dentro de la cajita chiquita, vas a asumir que la mayoría tiene la razón y de que el cómo piensa la mayoría para siempre va a ser la respuesta correcta a una pregunta que se lleva haciendo por mucho tiempo y que seguir haciendo la misma pregunta para siempre. Hay un sinfín de memes de cómo los ingenieros pueden solucionar cosas con soluciones súper, súper creativas con este cuento de sí, confía en mí, yo soy ingeniero. Pero la verdad es que en Latinoamérica, por ejemplo, nos es muy normal pensar en el cómo la gente, hace tranza para solucionar sus problemas operativos dentro de su empresa. El caso más típico de todos es la constructora que no se le dio el permiso para hacer un edificio de X piso o para hacer alguna situación en particular y luego mágicamente todavía la siguen haciendo. Digo, es un clásico ejemplo de esos con que la gente igual y pueda conectar, pero saben a qué me refiero, de cómo, como que la gente pues siempre encuentra el cómo darle la vuelta a las reglas o si quieren verlo de otro modo. Es muy normal escuchar de gente que ha trabajado toda su vida en, por ejemplo, México, llegar a Estados Unidos y luego quejarse de güey, es que acá hay demasiadas reglas para todo y entonces hace que las cosas sean más difíciles. Pues la verdad es que ambas mentalidades tienen sus motivos de existencia, pero por mucho que nos hayan enseñado que el cómo se opera en México está mal, el motivo por el cual el manejar está como digamos que libertad y transa y darle la vuelta a las cosas está mal visto es porque es muy difícil de predecir si va a ser para bien o para mal. O sea, si tú dejas que una persona simplemente solucione las cosas al como las pueda solucionar, puede que no siempre le salga. Mientras que si tú pones un set de reglas que están ahí por un motivo que más justo hay que tener presente que si las reglas están ahí es porque alguien ya metió las patas, entonces luego alguien dijo Wait, ahora en adelante, que nadie juegue con fuego en un espacio donde hay gasolina. No sé, pero el que en nuestros países latinoamericanos, donde tenemos que hacer que las cosas funcionen sí o sí, porque es que si no, no hay esto de darle la vuelta a los problemas. Es un proceso creativo y de nuevo el problema por el cual es un mal proceso, el problema por el cual a la gente se le enseña que transar no es chido, porque transar no es chido, porque mucha gente abusa de las tranzas, Evidentemente es porque tampoco puedes predecir si va a ser para bien o para mal. Pero, por ejemplo, les puedo contar una historia personal de un amigo que vivió justo en Estados Unidos, tuvo un problema con su sistema de medicina y no le quisieron atender porque su enfermedad y de lo que se estaba tratando de dar trato, pues simplemente no estaba documentado en los libros que usaban para operar, motivo por el cual entonces él decide cruzar a México, verse con otro doctor y quien entonces nomás asimilando su condición, luego dice puedo experimentar esto o probar esto contigo y le ofrece un tratamiento que le funciona fenomenalmente bien. O sea que eso suena un poquito como historia inventada de un joven una vez tomó Coca-Cola alcalina debajo del puente y curó su visión, pero entiendan, porque estoy tratando de no no dar nombres verdaderos ni situaciones verdaderas. Lo que sí es real es que sí me he topado mucho con gente que viene a México o busca a gente mexicana, porque aquí por esto del tener que solucionar las cosas, wow, las soluciones que nos hemos tenido que inventar y no se le da mucho aprecio a eso y que de paso no solo es México, Colombia, Argentina, Chile, básicamente toda Latinoamérica seguramente ha tenido algún momento donde dice no, bueno, solamente aquí solucionan las cosas con este tipo de soluciones. Cuando el operar dentro de la cajita chiquita implica que tienes que aplicar cosas que no existen en tu país, entonces pues nada, obligatoriamente te sales de ahí. Pero ya ven, cómo volví a hablar entonces acerca de la vida y no de la diversidad o de las empresas y no del ser gay o de el cómo ser una persona que está pensando en modos diversos, pues entonces implica que se está cuestionando el cómo es la realidad, porque estamos dispuestos y dispuestas a pensar. Y entonces mágicamente solucionamos el verdadero problema de la gente que no quiere aceptar la diversidad ni las ideas nuevas ni el cómo se vive en el mundo de hoy. Porque entonces cerremos todo aquí en como un circulito muy bonito, nomás para dejar en claro que toda esta gente que cree que la gente de la diversidad no debe de existir. Quiere vivir en un mundo que ya no existe y además no se quiere ajustar a lo que viene y no están listos para lo que hay hoy. Entonces menos van a estar listos para lo que viene, porque si bien la pregunta va a seguir siendo la misma, las respuestas van a cambiar. Espero haber hecho algo de sentido con todo eso que les dije. Yo sé que este es un video un poquito más diferente a todos los otros que normalmente les traigo, donde hago como caminos un poquito menos abstractos, pero en el peor de los casos, si no, por lo menos espero que el video les haya funcionado como ASMR. ASMR. Me llamo Ophelia. <risa> O como entretenimiento por una media horita, 40 minutos mientras ustedes comían algo. No sé. Déjenme en los comentarios el que piensan acerca de estos paradigmas de la mayoría, la minoría o el del vivir dentro de la diversidad. Yo soy una persona orgullosamente diversa, pero porque es que creo que desde que salí del closet, wow, las cosas que me han enseñado la vida y esto que les presento hoy es una de esas lecciones. Pero bueno, ya saben cómo es. Si ustedes saben de alguna persona LGBT, alguien de la diversidad, saben de alguien que en su vida sea la persona diversa por cualquier motivo, resulta que todos cuates tienen iPhones y esta persona pues compró un Android. Ya saben de quién estoy hablando o su amigo bisexual en un grupo de gente pansexual o al revés. En fin, si conocen a alguien así, escríbanle un mensajito diciéndole Hey, qué chida persona que eres, qué cool que el mundo te pueda tener aquí. Y si de pura chance a usted no se le ocurre a absolutamente nadie a quien escribirle, yo se los digo a ustedes. Hey, qué chido que puedas estar acá. La neta, haces que el planeta y el mundo y nuestra sociedad sea más cool. En fin, yo soy Ofelia Pastrana, la explicatriz. Gracias por estar acá. Nos vemos en el próximo video ¡Mua!